0: der unerreichbare Himmel. Was sind die Sterne?", fragte Owen, als er noch ein Kind war. "Die Sterne", sagte der alte Heckwen, den man den Weisen nannte, "sind der Ort, von dem wir kommen. Und wo sind die Sterne?" "Jenseits des Himmels", sagte Heckwen und deutete empor zum milchig-grauen Firmament, hinter dem das große Licht des Tages leuchtete und die Welt erhellte. "Ich will sie sehen!", sagte Owen. Der Weise, dessen Schwingen schon grau und schlaff waren vom Alter, schüttelte den Kopf. Das geht nicht, Oven. Der Himmel ist unerreichbar hoch. Keines Menschen Flügel können ihn überwinden. Oven sah in die Höhe und fand das ungerecht. Das glaube ich nicht, sagte er. Noch am gleichen Tag erkletterte er einen der höchsten Startpunkte des Nestbaums, breitete seine jungen Flügel aus, ließ den auflandigen Wind hineinfahren und sprang. Er nutzte die aufsteigende Strömung und die Kraft seiner Flügel, um höher zu steigen als je zuvor. Die Welt fiel unter ihm zurück, bis die meilentiefen Schluchten mit ihren alles zermalmenden Wasserfällen aussahen, wie Furchen und Rinnsale und die riesigen Nestbäume wie dürres Gewächs. Und er stieg und stieg in einen Himmel von rauchigem Grauweiß, der gleichwohl nicht näher zu kommen schien, so sehr er sich auch anstrengte. Schließlich verließen ihn seine Kräfte, die Brustmuskeln schmerzten, die Flügelspitzen begannen zu zittern und er musste aufgeben und nach Hause zurückkehren. »Glaubst du es nun?«, fragte Heckwen, als Oven das Geflecht der Nestbauten in der Krone ihres Baumes keuchend wieder erreicht hatte. »Nein«, sagte Oven dickköpfig, »aber er versuchte es nicht noch einmal.« Hallo und herzlich willkommen zu Folge 54 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Immanuel immer Nils Müller und ich habe euch kurz vor Weihnachten noch einen ganz heißen Buchtipp mitgebracht. Falls ihr also noch ein Geschenk für den Science-Fiction-Fan in eurem Leben sucht, hört ganz genau hin. Obwohl, von dieser Neuerscheinung hat vermutlich jeder Science-Fiction-Fan im deutschsprachigen Raum schon gehört. Es geht nämlich um den neuen Roman eines der wohl etabliertesten deutschsprachigen Autoren, der ironischerweise aber in Frankreich lebt. Es geht nämlich um den neuen Roman von Andreas Eschbach, eines Menschenflügel. Nach seinem letzten Roman, NSA, den ich euch in Episode 36 vorgestellt habe, schafft Eschbach in diesem Roman eine sehr andere Atmosphäre, aber es gibt doch auch die eine oder andere Parallele zu seinem letzten großen Wälzer. Und auch eines Menschenflügel ist wieder ein solcher Wälzer mit rund 1250 Seiten in der Hardcover-Version tatsächlich ein Buch für die Weihnachtsferien. Die Welt, in der Eschbach seine Geschichte erzählt, ist eine Welt, die der Erde nicht ganz unähnlich ist, Wo sich aber vor allem die Menschen, von denen der Erde in einem ganz entscheidenden Punkt unterscheiden. Die Menschen in dieser Welt haben nämlich Flügel. Und sie leben auch nicht, wie wir das tun oder wie Menschen das so üblicherweise tun, auf dem Boden. Sondern, wie ihr gerade in dem Intro vielleicht schon so habt, anklingen hören auf Nestbäumen. Nestbäume, das sind riesige Bäume mit vielen Ästen und Verzweigungen und riesigen Systemen. auf denen die Menschen leben. Und zwar deswegen, weil auf dem Boden der sogenannte Magor herrscht. Der Magor ist im Grunde sowas wie eine... Ja, man kann das gar nicht so richtig sagen. Es ist keine Waffe oder vielleicht ist es eine, aber man weiß es am Anfang nicht. ähm, Etwas, was Menschen, die auf ihm landen oder jedes Lebewesen, das auf ihm landet, im Grunde tötet und verschlingt. Und deswegen leben die Menschen eben mit Flügeln auf den Nestbäumen. Und die Nestbäume... Aus denen hat sich halt eine ja, Gesellschaft entwickelt, die freundlich, kooperativ miteinander zusammenarbeitet und ähm, in vielerlei Hinsicht so ein sehr gemütliches, idealisiertes, romantisiertes, einfaches Leben der Menschen zeigt. Ähm, diese Flügel sind den Menschen aber nicht von selbst gewachsen, sondern sie wurden ihnen angezüchtet in gewisser Weise. Und zwar von den Ahnen. Das wissen die Menschen, die dort leben auch, das ist auch im Roman überhaupt nicht versteckt oder verschlüsselt. Die Menschen haben diese, ähm, haben diese Flügel von den sogenannten Pfeilfalken bekommen ähm, und die Ahnen haben ihnen die gegeben, eben damit sie auf den Bäumen leben können und nicht auf dem Boden leben müssen und somit auf dieser Welt im Grunde ähm, ihren Platz finden können und überleben können. Die Ahnen sind auch noch aus anderem Grund allgegenwärtig im Leben der Menschen dort. Es gibt nämlich die großen Bücher, die so ein bisschen wie religiöse Überlieferungen, religiöse Schriften gehandelt werden und die die Regeln wiedergeben, nach denen die Menschen dort leben. Äh, Allerdings eben in dem Sinne, dass die Menschen sich bewusst sind, dass diese Bücher von den Ahnen stammen und die Menschen wissen auch, dass die Ahnen eben auch Menschen waren und nicht irgendwelche übersinnlichen Wesen. Diese großen Bücher prägen eben ganz, ganz stark das Leben, sei es, wie die Familien aufgebaut sind, wie Handel funktioniert, was so an sozialen Regeln im Austausch miteinander gilt, was an Forschung und Betrieben werden kann und darf, wie bestimmte Dinge hergestellt werden, wie Materialien geerntet werden, all das steht in diesen Büchern niedergeschrieben. Und diese Welt wirkt, was ich gerade auch schon mal so habe anklingen lassen, durchaus idyllisch. Wir sind in so einem technischen Stand irgendwo im Mittelalter mit ganz, ganz kleinen Anklängen nach ein bisschen später. Die Menschen leben hauptsächlich vom Jagen und vom Sammeln. Es gibt zentrale Märkte, auf denen die Nester miteinander handeln. Es gibt Arbeitsteilung zwischen den Nestern. Es gibt auch eine Region, in der Erz abgebaut und Eisen geschmolzen wird, passenderweise die Eisenlande. Und wir haben also eine durchaus sympathische kleine Welt da, die Eschbach uns vorstellt, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass es wenig technologischen Fortschritt gibt. Sie haben diesen Stand, den scheinen sie auch schon immer gehabt zu haben und es gibt wenig Bestrebungen, da tatsächlich was dran zu ändern und irgendwie groß technologische Sprünge zu machen. Worum geht's in dem Roman? Jetzt habe ich euch die Welt ein bisschen vorgestellt. Ähm, Ihr habt gerade in dem Intro den äh, jungen Oven kennengelernt. Und dieser Oven hat, wie er gerade vielleicht schon angeklungen ist, das Ziel, die Sterne zu sehen. Er arbeitet hart dafür, schafft es dann aber auch tatsächlich, den Himmel zu durchstoßen, überlebt das dann aber nur knapp. Seine Frau Iris rettet ihn ähm, mit der Hilfe eines mysteriösen Kräutermannes und dieser Kräutermann gibt Eiris eine Warnung mit, nämlich dass Owen niemandem erzählen soll, dass er den Himmel durchstoßen hat und die Sterne gesehen hat. Daran hält sich Owen dann auch lange Zeit, lange Jahre bis zum Tod des Ältesten in seines Geburts, Geburtsnestes. Das ist der Heckwen, den wir gerade in dem Intro auch kennengelernt haben. Doch dann beginnt er zu erzählen von seinen Erlebnissen und die Welt fängt an ihm zuzuhören. Und er wird dann so eine, ja, fast schon eine Art Prophet. Die Leute kommen zu ihm und hören ihm zu. Und mit diesem Erzählen beginnt dann im Grunde eine Kette von Ereignissen, die den, die die eigentliche Handlung des Romans ausmachen. Der Fokus des Romans nach den ersten, ich weiß nicht genau, wie viel es in der gedruckten Variante sind. Im Hörbuch sind es die ersten paar Stunden, ähm, ist dann nämlich nicht Owen, sondern Owens Sohn Oris. Äh, und Oris, ähm, ja, die Geschichte, die Eschbach erzählt, ist im Grunde relativ klassisch strukturiert. Wir begleiten nämlich Oris auf seiner Reise durch die Welt im Grunde. es ist dabei allerdings keine Heldenreise. Also ganz oft sind solche Romane ja dann als klassische Heldenreise strukturiert. Eschbachs Roman Hier eines Menschenflügel hat einzelne Elemente dieser Heldenreise. Es findet aber in meinen Augen viel zu wenig äh, Entwicklung für die, in den Figuren statt, als dass ich der Roman wirklich vollständig als Heldenreise einordnen ließe. Aber zu den Figuren sage ich später auch noch ein bisschen mehr. Ich kann und will euch zu Welt und Geschichte nicht so viel mehr erzählen, einfach weil Eschbach sich so, 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 so viel Zeit lässt, all das vorzustellen und erklären und die Handlung sich am Anfang sehr, sehr langsam entwickelt, dass alles, was ich jetzt mehr erzählen würde, schon... ein Drittel vielleicht des Romanes spoilern könnte. Und das möchte ich euch natürlich nicht antun. Deswegen ähm, lasst euch gesagt sein, das, was ich euch gerade geschildert habe, ist der Anfang. Das ist der Ausgangspunkt. Ähm, Das ist so ein bisschen, um bei der Heldenreise zu bleiben, der Inciting Incident, der irgendwie die Handlung auslöst, das eigentlich Interessante passiert im Anschluss. Thematisch bietet der Roman, finde ich, einige schöne Anknüpfungspunkte und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass Eschbach gerade eine Themenphase hat. Das hatte er ja manchmal, er hatte ja auch mal so ein paar ähm, Romane, wo es um moralisches Handeln ging, wenn ich mich an Teufelsgold oder an den Roman davor erinnere, da spielte äh, spielte Moral eine ganz große Rolle. Und jetzt ja, scheinen sich in diesem Roman doch einige thematische Parallelen zu seinem letzten Roman NSA aufzutun, auch wenn das Buch sonst wirklich sehr, sehr, sehr anders ist. Das Thema, von dem ich spreche, ist die Frage nach der Modernisierung und nach dem technischen Fortschritt. Das hat er in NSA ja so im Kontext von äh, ja, vollständiger Überwachung in so einem semifiktiven Nationalsozialismus ähm, geschildert. Und diesmal kommt er von einem anderen Punkt, diesmal kommt er im Grunde aus einem glücklichen, sicheren und komfortablen Leben, also aus einer absolut idyllischen Situation und ähm, schaut sich dann eben an, wie technischer Fortschritt dieses Leben verändert, ähm, wie dieses Streben nach mehr, nach Fortschritt, danach die Sterne zu sehen und weiterzugehen und weiterzugucken wie das sich eben auf dieses Leben auswirkt. Es gibt nämlich von den Ahnen in dieser Welt eine Warnung in gewisser Weise, dass ähm, man es mit dem technischen Fortschritt nicht übertreiben solle, dass der technische Fortschritt faul und bequem mache und die Menschen ihren Drive, ihren Antrieb verlieren würden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, ihr Leben zu gestalten und ihr Leben zu leben. Und da ist dann eben tatsächlich die Frage, welchen Einfluss Technologie und technologischer Fortschritt genau auf diesen Punkt hat. Und das ist im Grunde auch der Zent- das zentrale Thema des Romans in der Handlung ähm, und auch im Finale des Romans. Was dem entgegensteht, ist natürlich immer so ein bisschen, was man oft bei so Fantasy-Romanen oder auch bei historischen Romanen mit Mittelalterbezug hat, dass dieses einfache Leben, dieses Te- Leben ohne technologische Unterstützung doch auch ein bisschen sehr romantisiert wird. Ein weiteres Thema, das Eschbach aufgreift, ist auch sehr, sehr aktuell, nämlich das ist das ganze Thema von von Fake News und Geschichten und Zweifel und wie Gemeinschaften eigentlich entscheiden, was wahr ist. Also auch dann zu gucken, wie können Gruppen entscheiden, was sie glauben, woran sie sich orientieren. Und wie lässt sich dieser Prozess auch manipulieren? Wie lässt sich beeinflussen, was Gruppen Menschen für wahr halten? Und wie lässt sich das vielleicht auch ja ausnutzen und in bestimmte Richtungen irgendwie ziehen? Und dann natürlich auch die Frage immer ist, was hängen bleibt? Welche, welche Gerüchte, welche Geschichten, welche wahren oder nicht wahren Geschichten bleiben hängen? Und welche dienen dann eben auch der Orientierung? Was nutzt man, um die Welt zu verstehen und vor allen Dingen auch die Zukunft zu planen? Erschbach verschärft das dann im Laufe des Romans ein bisschen, dass er dann eben noch eine große Gefahr sozusagen ins Spiel bringt und dann daran anschließt, zu Fragen zu stellen, wie kann man in so einem Kontext eigentlich agieren, wenn man vorgeblich weiß, was passieren wird, wie kann man die wahre Geschichte oder die, die man selbst eben für wahr hält, dort unterbringen und ist das eigentlich richtig? Wer entscheidet es eigentlich, was am Ende richtig ist, was falsches Handeln ist? Da kommt natürlich dann auch so ein bisschen die ganze Diskussion um, ich vermute mal bei Eschbach war es der Klimawandel, den er thematisch im Hinterkopf hatte, aber ganz aktuell mit äh, Corona haben wir das ja durchaus auch, ähm, diese Fragen, die wir uns stellen. Ähm, Es gibt noch einige andere Themen, die kann ich euch hier aber nicht verraten, weil die wiederum durch das Finale erst prominent werden und durch den Showdown im letzten Drittel des Romans und ähm, deswegen möchte ich die hier nicht vorwegnehmen. Interessanterweise gibt es noch eine weitere Dimension, die jetzt gar nicht so richtig thematisch, so gesellschaftlich thematisch ist, sondern Eschbach schafft es auch, gerade so im ersten Teil, dass sich das Ganze so ein bisschen wie ein Coming-of-Age-Roman anfühlt, einfach weil seine Protagonisten und Protagonistinnen ja noch relativ jung sind und das, was sie erleben, eben auch dazu führt, dass sie relativ schnell erwachsen werden müssen, dass sie immer auch auf der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft sind Und eben auch gucken, dass sie eigene Wege gehen und eigene Entscheidungen treffen, die halt vielleicht nicht den Erwartungen ihres Nestes, ihrer Familie oder auch ihrer Freundinnen und Freunde entsprechen. Das fand ich gerade im ersten Drittel einen sehr, sehr spannenden Aspekt, sehr, sehr schönen Aspekt. ähm, Dieser Coming-of-Age-Teil, der dann im Grunde in diesen Reiseteil, von dem ich gerade schon sprach, dieser Reise durch die Welt ähm, mündet. Ihr merkt schon, ich bin im Großen und Ganzen ziemlich angetan von dem Roman und muss natürlich auf jeden Fall mal Als erstes das offensichtliche loben, nämlich wirklich den ganz, ganz, ganz großartigen Weltenbau, den Andreas Eschbach mit seinem Roman Eines Menschenflügel schafft. Das Leben auf den Bäumen, in den Nestbäumen wirkt unglaublich vielschichtig, wird unglaublich komplex. Er zeigt auch ganz toll, wie unterschiedlich die Nester sind, wie unterschiedlich die Nester funktionieren, wie die sich in verschiedene Weisen auf ihre Umgebung angepasst haben. Er schafft es auch äh, mit der Benennung der, der Flora und Fauna und auch der Orte in der Welt tatsächlich eine ganz tolle Atmosphäre zu schaffen, weil die Benennungen gleichzeitig irgendwie sprechend sind. Also, sie sagen mir was, ich kann sie nachvollziehen, aber eben auch fremd wirken. Ne? Es gibt dann Süßmücken, es gibt Hiibus, es gibt Mokkobeeren. Und die Regionen heißen Perleninseln, Eisenland, Schlammdreieck. Ja, man merkt, da ist irgendwie so ein. So eine Fremdheit mit drin, aber gleichzeitig kann man sich doch relativ direkt auch was darunter vorstellen. Und Eschbach nimmt sich wirklich unglaublich viel Zeit, uns diese tolle Welt zu zeigen. Er schafft ein gigantisches Panorama voller Personen, voller Orte, voller Geschichten und es ist wirklich ganz, ganz großartig, sich da drin zu verlieren, ähm, weil er schafft eben eine lebendige und glaubwürdige Welt. Ähm, die Figuren wirken in ihren Situationen sehr schlüssig, ähm, erklärt viele Hintergründe, viele kleine Geschichtchen, ähm, die man halt so erlebt hat in dieser Welt, die in den Gesprächen der Person nach vorne kommen oder auch im Hintergrund mal eine Rolle spielen. Das ist wirklich unglaublich schön und gut gemacht. Manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er ein ganz klein wenig auch mehr aufs Tempo hätte drücken können. Aber das ist vielleicht immer auch Geschmacksfrage, was mich ein bisschen mehr gestört hat, dass nicht immer ganz klar ist, was jetzt später wichtig wird und was nicht weil man halt nicht so richtig weiß, okay, muss ich mir diese Person jetzt besonders merken oder auch nicht, weil halt einfach so viele davon auftauchen. Etliche werden dann hinterher noch relevant, andere wieder nicht. Und nach und nach werden dann auch die Geheimnisse oder die die Grundlagen dieser Welt einfach immer klarer. Was das Ganze noch spannender macht, ist dieses Hintergrundwissen, das die Menschen dort haben, aber auch vor allen Dingen die LeserInnen dass es eine Verbindung zu unserer Welt gibt, dass das irgendwas mit uns Menschen, wie wir sie kennen, unserer irdischen Menschheit im Grunde zu tun hat und dass irgendwie auch unser wissenschaftlicher Stand da im Hintergrund hängt. Ich meine, dass irgendwie Flügel in Menschen genetisch äh, verpflanzt werden, das spricht doch irgendwie sehr mit, mit unserer jetzigen Zeit oder sogar mit dem bisschen Zukunft. Ähm, und Ja, das ist ein sehr spannender Hintergrund, der irgendwie nach einer Erklärung schreit und die dann auch nach und nach kommt und die in meinen Augen auch wirklich befriedigend ist. Ähm, Ich habe ja sonst immer ganz gerne, oder ich kritisiere an Eschbach ja ganz gerne, dass seine Sprache sehr einfach ist. Das passt natürlich in diese Welt ganz hervorragend rein. Ähm, Es gibt einfache Technologie, die Menschen reden sehr klar und sehr, ja, fast auch schon ein bisschen lyrisch. Also wirklich, Sehr, sehr schön und das macht ähm, Eines Menschen Flügel auch wirklich fast zum perfekten Hörbuch, zumal es eine ganz, ganz, ähm, ganz, ganz schöne, gelesene Variante von ähm, Matthias Köberlin ist das Hörbuch. Also ich höre Eschbach ja immer als Hörbuch und das hat sich hier wirklich sehr, sehr ausgezeichnet. Auch wenn ich tatsächlich hier das erste Mal ein Hörbuch auf beschleunigter Geschwindigkeit gehört habe, einfach um ein bisschen mehr Tempo in den Roman reinzukriegen. Dann hat das wirklich aber sehr, sehr gut funktioniert. Die Handlung in dem Roman, das habe ich schon gesagt, kommt relativ langsam in Gang und es ist auch relativ lange unklar, wie das Ganze in Gang kommen soll. Das fand ich, ist mir so selten aufgefallen. Ich fand die Handlung grundsätzlich solide und gut erzählt und spannend und wendungsreich, aber an vielen Stellen grundsätzlich vorhersehbar. Er schafft es dann aber immer noch, dem Ganzen so einen kleinen Twist zu geben, dass es doch nicht ganz so einfach ist und ganz so klar ist, wie man das jetzt vielleicht erwartet hätte. Was, das, was ein bisschen schwieriger macht, ist, dass die Qualität der Handlung lange schwer abzuschätzen ist, weil eigentlich erst im letzten Drittel oder Viertel wirklich klar wird, worauf das im Abschluss hinausläuft. Also dieser Weltenbau, der hätte auch wirklich schlecht sein können, wenn das am Ende nicht gut aufgelöst geworden wäre. Glücklicherweise schien mir der Abschluss der Kernhandlung und auch diese ganzen Erklärungen wirklich sehr befriedigend. Und auch hier wieder schön ambivalent und auf verschiedenen Ebenen funktionierend. Und ähm, manche Leute hatten da recht und da lagen da falsch und andere wiederum hatten da recht und lagen woanders falsch. Das bleibt schön komplex und vielschichtig. Ähm, Ich habe allerdings so ein bisschen mit dem Ende, so dem letzten hm, Viertel des Romans vielleicht, das Problem, dass ich das Pacing ein bisschen komisch fand gerade im Verhältnis zum Rest des Romans. Eschbach lässt sich nämlich sonst immer unglaublich viel Zeit. Also er schildert wirklich ausführlichst kleinste Begebenheiten, was für den Weltenbau toll ist. Aber dann am Showdown geht alles auf einmal relativ schnell. Das ist thematisch interessant und gut gemacht. Ich will gar nicht sagen, dass es schlecht wäre, aber es geht sehr, sehr schnell. Und obwohl er sich so viel Zeit im Vorhinein für den Aufbau genommen hat, braucht er dann im Showdown nochmal Rückblenden, um zentrale Plotpoints zu rechtfertigen. Also dann agiert eine Person, trifft eine Person eine bestimmte Entscheidung im Showdown und dann muss er vorher nochmal eine Rückblende machen, um zu zeigen, warum diese Entscheidung irgendwie schlüssig ist in der Person. Und das fand ich ein bisschen blöd. Das finde ich ein bisschen schwierig und dieses, dieses schnelle ganz am Ende sorgt dann auch dafür, dass mir das Ganze am Ende so ein bisschen zu distanziert, und ein bisschen zu wenig emotional wurde, gerade nachdem man eigentlich ja vorher irgendwie 800, 900 Seiten Zeit hatte, sich mit den Hauptfiguren anzufreunden und mit den Hauptfiguren zu identifizieren. Der Abschluss oder auch der Epilog, also nicht das Ende der Kernhandlung, sondern noch, noch was danach kommt, das greift ein paar offene Fragen des eigentlichen Endes auf, wirkt dann aber irgendwie so mutlos, so ein bisschen so, ja, okay, ist in Ordnung, ist schlüssig und glaubwürdig, aber irgendwie, da wäre noch wär mehr Wumms gegangen sozusagen. Ähm, denn, aber das Schildert, passt auch zu, eigentlich zum Roman, denn der ganze Roman wirkt, Ah, extrem gemütlich. Denn die Geschichte ist phasenweise wirklich dramatisch. Es passieren schlimme Dinge. Aber irgendwie bleibt die Atmosphäre sehr, sehr kuschelig, sehr, sehr romantisch irgendwie und sehr wohlfühlig und gemütlich. Und das steht nach so einem starken Kontrast zu NSA, wo Eschbach ja wirklich dahin gegangen ist, wo es so richtig wehtut. Und den Leser Leserin überhaupt nicht geschont hat. Hier ist er sehr klassisch, baut große Bedrohungen auf, löst sie dann aber auch wieder auf eine Weise die jetzt nicht schlecht ist oder irgendwie klischeehaft wäre, vielschichtig ist, aber doch irgendwie, ja, für ein gutes Gefühl am Ende im Grunde sorgt. Eschbach hat in diesem Roman, vielleicht hat er das sonst auch, aber hier ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, eine sehr, sehr intelligente Art, mit seinen Themen zu arbeiten. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die ich mit am stärksten an dem Buch fand. Ähm. Er bringt nämlich so thematische Aspekte, wie was ich gerade erzählt habe, mit dem wem glaubt man und woran orientiert man sich, erstmal so in kleinen Geschichtchen, in kleinen Hintergrundgeschichten in der Welt ein, pflicht die da so ein, erzählt das so in unterschiedlichen Situationen, auf unterschiedliche Weisen ein bisschen aus. Und diese Probleme steigern sich dann immer höher, die skalieren immer größer hin bis zum großen Finale. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr stark gemacht und auch das große Finale und auch in diesen kleinen Geschichten schafft er es, dass es immer ein bisschen ambivalent wird, dass es immer irgendwie einen guten, guten und einen bösen Anteil gibt und dass sich das so im Lichte von Informationen, die man im Nachhinein erfährt, auch immer mal wieder so ein bisschen ändert. Ihr merkt also, ich bin tatsächlich sehr, sehr angetan von dem Roman und würde jedem, jedem, jeder Leserin empfehlen, die irgendwie was anfangen kann mit so großen Panoramen und wunderbar gebauten und beschriebenen Welten. Es gibt aber auch einen ganz klaren Schwachpunkt und das ist der Schwachpunkt, den man bei Eschbach irgendwie fast in jedem Roman ähm, nennen kann. Das sind nämlich die Figuren. Die Figuren sind sympathisch und wachsen einmal ins Herz. Wir verbringen ja auch wirklich mehrere hundert Seiten mit ihnen. Aber sie bleiben dann doch irgendwie eher oberflächlich austauschbar. Und auch so ein paar zentrale Eigenschaften reduziert, die das Handeln irgendwie schlüssig machen. Aber ähm, was Eschbach halt außen vor lässt, ist so eine sichtbare Figurenentwicklung. Ganz interne Konflikte, Schilderung von Zerrissenheit, so diese ganze... Blick nach innen im Grunde, der ja gute Science Fiction auch oft aufmacht, äh, der bleibt irgendwie außen vor und er gibt uns das nur so weit, wie es wirklich notwendig ist, damit die Handlung schlüssig bleibt. <lacht> All das ändert aber nichts daran, dass Eines Menschen Flügel ein großartiges Panorama einer faszinierenden und bis ins letzte Detail ausgearbeiteten Welt ist. Auch die Handlung und die thematischen Ansatzpunkte können total überzeugen, sodass kleine Probleme beim Pacing im letzten Drittel und bei der Figurenentwicklung nicht stark ins Gewicht fallen. Ja, das war's dann auch mit der 54. Episode von Weltenflüstern. Wenn ihr mir dazu Kommentare, Anmerkungen, Anregungen hinterlassen wollt, könnt ihr das gerne tun. Am besten einfach direkt auf weltenflüstern.de slash 54. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert Weltenflüstern doch einfach als Podcast. Am besten über die Webseite, bei iTunes, bei Spotify oder im Podcastprogramm eurer Wahl. Ihr habt jetzt sogar wieder die Möglichkeit, Weltenflüstern bei YouTube zu abonnieren, weil ich da jetzt die aktuellen Episoden auch wieder hochstelle. Wenn ihr mir in den sozialen Medien folgen wollt, könnt ihr natürlich Weltenflüstern auf Facebook liken, da freue ich mich drüber. Ihr könnt mir persönlich bei Twitter folgen, da bin ich Weltenflüstern. Äh, nein, ihr könnt natürlich Weltenflüstern bei Twitter folgen, das äh, unter @weltenflüstern und mir persönlich, ich bin @weltenkreuzer. Wenn ihr mir beim Lesen über die Schulter schauen wollt, könnt ihr das bei Goodreads machen, da findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Jetzt bleibt mir aber nur noch euch schöne Feiertage zu wünschen, auch wenn die dieses Jahr vielleicht sehr anders aussehen als sonst und sehr anders, als man sich das eigentlich vorgestellt hätte, aber Vielleicht so ein bisschen der kleine Lichtblick an diesem komischen Weihnachten. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen von euch ja dann zumindest etwas mehr Zeit zum Lesen. Feiert also schön, wie immer ihr das vorhabt. Kommt gut in das neue Jahr und bleibt gesund. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, in 2021. Macht es gut und bis dahin.